0: Está com a oportunidade agora, o reverendo Joab Rocha estará com a responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez na carta de Paulo aos Romanos. Desta vez, no capítulo 1 Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, faremos a leitura dos versículos 7 ao 13, do 7 ao 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos do 7 ao 13, diz assim, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé porque Deus, a quem sirvo em é meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como, incessantemente, faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá vos porque muito desejo vê-los, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenha sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar? Pai Eterno, obrigado pela tua palavra, e agora, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, fala, continua falando ao meu coração, fala ao coração dos irmãos que aqui estão, fala ao coração dos irmãos que estão em suas casas, nos acompanhando nesta hora, de maneira que, sejamos edificados, ensinados, exortados para cumprir com aquilo que a Tua Palavra requer de nós. Em nome de Jesus pedimos isto. Amém. Irmãos, Paulo, ele inicia essa carta com um toque bem especial, tratando de uma relação bem próxima dele com os romanos, com os irmãos de Roma, mesmo não tendo sido ele quem fundasse aquela igreja. E ele por mais de 20 vezes vai tratar de pronomes pessoais e possessivos no início dessa carta. E desde o início se torna então evidente o seu profundo então desejo, de mesmo à distância, como estamos agora, estabelecer uma relação pessoal com os seus leitores. E estes versículos são então, do verso 1 ao 17, para ser mais preciso, são a introdução da carta. E conforme eu já disse há 15 dias, o comentarista chamado John Stott, ele divide essa introdução da carta em três partes. A primeira, tratando de Paulo e o Evangelho, do versículo 1 ao 6. A segunda, de Paulo e os Romanos, tratando do 7 ao 13. E a terceira, dos versos 14 ao 17, Paulo e a evangelização. Assim, olhando para esses versículos, do 7 ao 13, Paulo, depois de apresentar-se, incluindo nessa apresentação o seu apostolado e o entendimento que ele tem do Evangelho, do versículo 1 ao 6, conforme já dito, ele agora se dirige aos seus leitores, a todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, quando ele diz a vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, nós então podemos imaginar a sensação que a simples menção da palavra Roma poderia trazer as pessoas que no primeiro século viviam nas províncias mais distantes. Ao final, Roma era a cidade considerada naquela época a cidade eterna, que havia, por meio do império, promovido a paz naquela, na população, né? o império mundial, né? Do mundo conhecido da época, e ter estabelecido a paz, tenha encerrado os conflitos por um bom tempo, de forma que se chamava muito a atenção quando se tratava de Roma. E mesmo tendo todo esse apogeu, Roma também era uma cidade que abrigava a idolatria, uma cidade idólatra, como é até os dias de hoje, mas mesmo assim Deus tinha ali o seu povo a quem o apóstolo escreve, descreve de três maneiras. Primeiro, eles são os amados de Deus, seus filhos queridos. Quando a gente olha para o versículo 7, ele diz a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, que é o segundo destaque que Paulo traz nesse versículo, também chamados para pertencerem a Cristo, santos, o povo santo, que era uma designação, quando se olha para o Antigo Testamento, específica ali de Israel, mas também agora é atribuído aos, que, aos crentes que estavam em Roma, pois todos os cristãos, sem exceção, são chamados por Deus para pertencerem a Cristo e fazerem parte do seu povo santo, todos os cristãos, verdadeiramente cristãos, porque tem aqueles que são apenas cristãos nominais e Paulo ainda traz uma, ter, faz uma terceira consideração para com aqueles irmãos, os cristãos romanos são os receptores da graça e da paz de Deus, por isso que ele diz no sétimo ainda, a vós outros a paz da parte de Deus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, é como se fosse quase que a bênção sacerdotal agora, pronunciada por Paulo aqueles irmãos quando Arão assim ele promoveu ou proferiu para os seus descendentes no antigo testamento e em uma oração para que Deus tivesse então misericórdia do seu povo e lhe desse a paz e ao julgar então pela forma que Paulo utiliza aqui quase então se poderia afirmar que essas palavras refletem dois princípios objetivos que o, o apóstolo Paulo ele quer trazer nesta carta, tratando então da graça sendo manifesta naquele, na, na vida daqueles irmãos e também a paz que seria a reconciliação com Deus, entre o homem e Deus, mas também entre judeus e gentios formando um só corpo, o corpo de Cristo e embora Paulo não use aqui especificamente a palavra igreja, mas ele se, fa, se remete à igreja que estava ali reunida em Roma, não num ambiente único, mas nas casas, a igreja domiciliar que se reunia na casa de fulano, de ciclano, e inclusive ele vai mencionar isso no decorrer da sua carta, irmãos. E após toda essa introdução, o apóstolo Paulo fala francamente aos seus leitores romanos, sobre os seus sentimentos para com ele, sobre aquilo que ele desejava e que ele queria vivenciar com aqueles irmãos. E é por isso, irmãos, que eu quero compartilhar ou propor o seguinte tema, Paulo e sua relação com a igreja em Roma, Paulo e sua relação com a igreja em Roma e para demonstrar sua relação e sentimentos para com eles, ele o faz através de quatro declarações, e qual é a primeira? Vamos encontrar no verso oitavo, ou no versículo oitavo, Paulo dá graças a Deus por todos eles, quando diz, primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, Admitindo-se que aqui é Paulo, ele se utiliza de uma figura de linguagem, de uma hipérbole, né? Quando se dizem "todo o mundo se ouvia falar daqueles irmãos", mas é bem verdade que onde quer que a igreja chegasse, se falava bem ou se tinha uma boa notícia dos irmãos da capital do império. E embora Paulo não tivesse sido responsável por anunciar-lhes originariamente o Evangelho, plantar aquela igreja em Roma, Paulo pode até ter anunciado para alguns daqueles irmãos, em outras localidades, e aqueles irmãos foram agora para Roma, mas ele não plantou aquela igreja em Roma, Paulo, ele rende graças, isso não impedia dele reconhecer, que era a graça de Deus manifesta sobre aqueles irmãos, manifesta sobre aquela igreja, e Paulo faz isso pela fidelidade daqueles irmãos, que mesmo sendo ali o centro do império romano, onde o imperador era tido como um Deus, aqueles irmãos não temiam, declarar que serviam ao Deus verdadeiro e professavam a sua fé em Cristo eram irmãos fiéis, irmãos que não estavam ali temendo aos homens mas eles temiam ao Deus Pai, Deus Eterno Todo-Poderoso era aquele que não temiam, aqueles que não temiam as perseguições não temiu as circunstâncias difíceis que porventura pudesse vir até aquela igreja, como de fato posteriormente veio no império romano ali, conduzido por Nero, em que toda a cidade de Roma foi incendiada, em que em muitas oportunidades os cristãos se tornaram tochas humanas, para iluminar a cidade, Muitos naquela cidade, eles se tornaram alvos dos gladiadores, eles se tornaram alvos dos leões, era ali alvo da diversão dos cidadãos romanos, em que viam e se divertiam com os leões devorando os cristãos, as feras devorando os cristãos. Mas nesse momento em especial, no nascedouro daquela igreja ainda, Paulo aqui está rendendo graças, celebrando ao Senhor, pela fidelidade daquela igreja, porque estavam sendo fiéis, ela estava sendo fiel ao Evangelho. E essa é a primeira declaração que Paulo faz, Paulo dá graças a Deus por todos aqueles irmãos. A segunda declaração, é que Paulo se interpõe em oração pela igreja de Roma, versículos nono e décimo porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações multiplicando ou melhor suplicando que em algum tempo pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitá vos e no ministério apostólico de Paulo, cabe ressaltar, que pregação e oração andam de mãos dadas. Ele assegura aos crentes de Roma, que embora não conheça a maioria deles pessoalmente, contudo, ora por eles sempre. E isso em todo o tempo, conforme o versículo 10 não se trata aqui também de uma mera hipérbole, ou de uma mera expressão, ele está falando a verdade e apela para Deus como testemunha da sua afirmação. E há, em sua oração, um pedido específico, que agora, finalmente, pela vontade de Deus, isto é, se for da vontade de Deus, que seja aberto o caminho para que ele possa ir visitá-los, é uma... Petição humilde que Paulo faz diante do Senhor, e não se vê aqui qualquer pretensão de impor a sua vontade à vontade de Deus, nem de saber qual será a vontade de Deus tentando ser um adivinho, podemos dizer assim, mas pelo contrário, ele se submete, ou submete a sua vontade à vontade de Deus, e vamos ver no capítulo 15 de Romanos, ele tratando disso, se você for lá nos versículos 22 ao 24 do capítulo 15, ele vai tratar justamente de maneira mais pormenorizada, de como ele quer que os irmãos também o apoiem, na missão de evangelização, quando diz assim, essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitá vos mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando a muito visitá vos penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhados, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então Paulo, ele é um missionário itinerante, é aquele que diz, olha, eu quero ir para Roma, mas eu não quero ir para Roma para ficar com vocês, eu quero passar um tempo com vocês, mas daí vocês me encaminhem, como missionário para a Espanha, e ele faz então, esta tá orando nesse sentido, está orando para que o Senhor conceda, esse desejo dele, e assim irmãos, vamos entender, que Paulo, ele depois vai para Roma, em especial preso, temos toda a narrativa no capítulo 27 e 28 de Atos, e ali ele proclama o evangelho, é assistido por aqueles irmãos, evangeliza, inclusive, a guarda do pretório, a guarda pretoriana, a guarda que estava ali mantendo ele, na sua prisão domiciliar, e, narra-se que ele foi solto na né? história da igreja que ele foi solto por um tempo mas depois ele foi preso e morto por causa de sua fé então essa é a segunda declaração de Paulo Paulo se interpõe em oração incessante por aqueles irmãos e a terceira e última declaração associada com a terceira é que Paulo anseia em ver aqueles irmãos para estar com eles corpo a corpo quando olhamos para os versículos 11 e 12 que assim diz porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha porque não quero irmãos que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que eu tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, irmãos, a primeira razão que ele apresenta, é esta, ele quer ver aqueles irmãos a fim de compartilhar algum dom especial, quando diz aqui ó, 11, porque muito desejo vê los a fim de repartir convosco algum dom espiritual, a primeira vista, parece é natural interpretar o dom que Paulo gostaria de contemplar aqui, ou de compartilhar, como sendo um dos dons carismáticos relacionado por Paulo em 1 Coríntios 12, ou depois também em Romanos 12, ou Efésios 4 mas pelo visto Há uma objeção fatal, teologicamente falando, a isso. Uma vez que nessas outras passagens, os dons são concedidos não por Paulo, mas pela decisão soberana de Deus, ou pelo próprio Cristo, ou pelo Espírito Santo, porque são dons do Espírito Santo. Portanto, o apóstolo Paulo, ele não tinha essa autoridade para compartilhar dons espirituais com os demais, com os irmãos, então o entendimento é que ele pode estar então, usando isto num sentido geral, talvez se referindo ao seu próprio ensino, a exortação que ele espera passar por aqueles irmãos, a sua, sua vivência, aquilo que ele tem é vivenciado no compartilhado evangelho, a sua experiência como apóstolo, o seu testemunho, e ele quer compartilhar isso, com aqueles irmãos, fortalecê-los na fé, para que eles continuem firmes, principalmente em face daquilo que ainda viria, acontecer na igreja de Roma, e cabe observar ainda, que ele nem acabou de dizer essas palavras, e ele parece dar-se conta, de que a sua colocação pode fazê-los sentir-se, talvez inadequados ou não havia de mão única, como se ele tivesse tudo a dar e nada a receber, então ele explica com outras palavras logo na sequência, isto é, vejam bem como ele propõe isso, como uma forma de explicação do que ele tinha dito antes, isto é, para quem vossa companhia, reciprocamente, ou seja, eu vou conceder a vocês, vocês me concedem também, nos confortemos por intermédio da fé mútua, a minha fé e a fé de vocês, confortemos a vossa e minha alma, então essa perspectiva que ele coloca, ele tem consciência dos mandamentos recíprocos, das bênçãos recíprocas que vem da fraternidade cristã, ou seja, da comunhão dos santos e apesar de ser um apóstolo ele não é um orgulhoso ou orgulhoso demais para reconhecer sua necessidade de ser edificado também pelos irmãos da necessidade de conviver uns com os outros dessa edificação recíproca mútua e assim irmãos felizes ou bem-aventurados são aqueles que caminham nesse mesmo sentido que vai no mesmo espírito da receptividade, disposto tanto a receber quanto a dar, tão ansioso para aprender, tanto quanto para ensinar, para ser encorajado para encorajar, e esse deve ser o desenvolver do caráter de todo cristão, é essa mutualidade da vida cristã, eu dou e eu recebo, eu concedo e alguém me concede, e feliz também a igreja, a congregação, cuja liderança também tem essa mesma disposição de espírito para dar e para receber, e na sequência Paulo justifica a razão de ainda não ter realizado esta visita, no 13, ele diz, porque não quero irmãos que ignoreis, que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Qual foi exatamente o empecilho, que Paulo tinha aqui? Isso ele não diz de maneira clara nesses versículos, mas talvez a explicação mais provável, seja a que ele irá mencionar, mais no final da quarta, no capítulo 15, nos versículos que nós lemos, a saber que o seu trabalho evangelístico, onde ele estava, na Grécia e arredores, ainda não tinha sido completado, e ele completando aquele trabalho, e agora sim, ele iria para Roma, para de lá ser enviado para a Espanha, conforme já mencionado. E por que esta intenção de visitá-los? Ele apresenta aqui a última razão, a fim de poder colher algum fruto entre vós, no finalzinho, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também, entre os gentios quanto a essa ideia de colher um comentarista chamado John Murray, ele diz que a ideia expressa é a de colher frutos, não de cultivá-los em outras palavras, ele espera ganhar alguns convertidos em Roma como tendo colhido entre os demais gentios e nada mais apropriado para o apóstolo, né, que é chamado apóstolo aos gentios ele se engajasse uma colheita espiritual na capital do mundo gentílico, ou seja, daqueles que não eram judeus, na capital do mundo romano. Ele, que era o apóstolo ao gentios, diz: Eu vou para a capital agora ganhar almas para Cristo. Essa era a intenção de Paulo. E assim, irmãos, olhando para tudo isso, quais lições podemos extrair da relação de Paulo e a Igreja de Roma? A primeira. É que mesmo distantes, eles mantinham uma comunhão espiritual. Será que há alguma semelhança? Mesmo distantes, ele tinha alguma comunhão, ele tinha comunhão espiritual com aqueles irmãos. Mais uma vez, esperemos que sejam só por dois finais de semana mesmo, estamos distantes. Vocês estão aí em casa, estou aqui com a pequena equipe mas a grande maioria, está distante, e nós somos irmãos, alimentados por meio dessa mutualidade, essa reciprocidade, a comunhão dos santos, mas cabe observar, que mesmo distante, eles mantinham a comunhão espiritual, como? procurando saber se aqueles irmãos estavam bem, e Paulo entendia, quando sabia das notícias, que eles estavam bem, a, o testemunho deles, que eles estavam sendo fiéis, é porque ele estava recebendo notícias daqueles irmãos, e com certeza aqueles irmãos, também recebiam notícias de Paulo, e nesse momento de distanciamento, procuremos irmãos, saber notícias uns dos outros, saber como é que estamos caminhando, como é que está sendo a nossa jornada, nesse momento de pandemia, uma segunda questão que acontecia ali, é que eles recebiam graças, ou melhor, rendiam graças, por receber sempre boas notícias da fé daqueles irmãos, Paulo se alegrava por saber que os irmãos estavam firmes na fé, porque eles estavam caminhando bem, porque mesmo a distância, eles estavam procurando ser, fiel à palavra de Deus, e também, o que era que ocorria ali naquela igreja, naquela relação de Paulo com a igreja de Roma, de Roma mesmo distantes, havia ali a intercessão constante, Paulo estava orando pelos irmãos, e mesmo que a, a carta não deixe claro, mas aqueles irmãos estavam orando por Paulo também com toda certeza, e nós então temos esse desafio irmãos, nos importarmos uns com os outros, procurar saber como está o nosso irmão, render graças pelas boas notícias que recebemos, e interceder uns pelos outros, se por um acaso as notícias não são das melhores, motivo mais ainda para intercedermos, intercedermos por esta situação que estamos vivenciando, intercedermos pela igreja, para que em breve estejamos juntos porque também Paulo alimentava o desejo de estar junto com aqueles irmãos, e nós precisamos alimentar esse desejo intenso de estarmos juntos vivendo essa mutualidade vivendo essa reciprocidade e por fim aqueles irmãos acreditavam que Deus era poderoso para fazê-los estarem juntos, e você meu irmão acredita que Deus é poderoso para fazer todos nós estarmos juntos? Eu creio, Ele já fez, até no domingo passado estávamos juntos, e em breve, se Deus permitir, daqui a 15 dias, ou quem sabe antes, estaremos juntos aqui no domingo também no meio da semana já estamos quinta-feira estaremos aqui juntos celebrando ao Senhor no estudo bíblico, orando na quinta-feira passada estivemos aqui juntos das sete, das dezenove às 20 horas num belíssimo culto de celebração ao Senhor inclusive com a ministração da Santa Ceia porque seria hoje então antecipamos para quinta-feira passada mas no dia do Senhor, é o dia em que o povo se reúne com exclusividade para adorar o Senhor nosso Deus. E nós cremos que Deus haverá de nos ajuntar novamente, para que juntos os celebremos. Então são esses desafios, são essas lições que podemos extrair da relação de Paulo com a igreja de Roma. Que o Senhor nos abençoe e nos faça praticantes desses princípios para a glória e honra dele.